0: Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact Checking mit Victoria Graul.
1: Hallo ihr Schnuffis, willkommen zu Digger Fake, dem etwas anderen Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Am Mikro sitzt hingebungsvoll seit der ersten Episode Victoria Graul. Ich treffe für dich Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Mit dabei waren beispielsweise schon ein Jugendforscher, ein Hacker und eine Cybermobbing-Beraterin. Wir geben dir Guidelines für den Alltag und erklären Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System. Fake. Ein richtig guter Tag ist doch der, an dem du lachst, bis der Arzt kommt, oder? Das muss durch Mark und Knochen gehen, bis du völlig erschöpft, aber zutiefst zufrieden ins Sofa sinkst. Es gibt ja Menschen, die bringen andere Menschen professionell zum Lachen und ich spreche jetzt nicht von Comedians, sondern von Satirikern. Satire ist eine Kunstform, die meiner Meinung nach viel mehr Sexappeal hat weil sie gesellschaftskritisch ist, dich zum Nachdenken anregt, Impulse gibt, eigene Handlungen zu hinterfragen und bestenfalls diese zu ändern. Satire bedient sich Stilmittel der Ironie, des Kontrasts oder der Übertreibung. Doch was für die eine bissig ist, ist für den anderen schon voll daneben und niveaulos. So bewegt sich Satire immer wieder im Spannungsfeld zwischen Kunstfreiheit und Beleidigung. Bestes Beispiel ist die Umweltsau, die der Westdeutsche Rundfunk Ende 2019 durchs Netz getrieben hat. Ein Kinderchor singt eine verhohnepiepelte Version des Kinderliedes Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und arbeitet sich damit überspitzt an Umweltsünderinnen und Klimawandelignoranten ab. Die Oma als Umweltsau provoziert einen Shitstorm und der WDR löscht daraufhin das Video aus seiner Mediathek. Und dieser Move sorgt erneut für Beef in der Medienszene. Einer der Vorwürfe? Falsches Krisenmanagement. Überspitzungen und Übertreibungen sind künstlerische Mittel der Täuschung. Fake News täuschen auch, und zwar bewusst und gezielt. Kann man das jetzt beides in einen Topf werfen? Was sind denn die Grenzen von Satire? Und solltest du in den Kommentarspalten lieber auf Sarkasmus verzichten, damit es keine Klagen hagelt oder Shitstorm? Solche Fragen kläre ich am besten mit einem vom Fach, und das ist in diesem Fall Martin Berke, Berufskabarettist aus Chemnitz. Er ist Ensemblemitglied im Chemnitzer Kabarett, aber auch solo unterwegs. Zuletzt mit seinem Programm unter dem lustigen Titel Hado Möhren. Für die Aufzeichnung treffe ich Martin in Chemnitz und das ist für mich eine ganz besondere Begegnung, denn Martin und ich standen während unserer Studienjahre zusammen auf der Bühne als Mitglieder des Studentenkabaretts Märtyrer. Ja, auch ich habe eine kabarettistische Vergangenheit und ich bin stolz drauf. Das Interview mit Martin ist das erste überhaupt, das ich für meinen Podcast in die Wege geleitet hatte. Die Aufzeichnung fand bereits Ende 2019 statt und diese Info ist an einer Stelle im Gespräch für den Kontext wichtig, also speichere sie dir im Hinterkopf ab. Aller guten Hinweise sind zwei. Die Ausdrucksweise in dieser Episode hier ist an der einen oder anderen Stelle nicht ganz jugendgerecht, wenn du also eher sensibel bist musst du jetzt ganz tapfer sein. Setz die Checkerbrille auf. Los geht's. Hallo Martin, wie schön, dass du hier in meiner Sendung bist.
0: Hallo Vicky, sehr gerne.
1: Freue mich. Ich bin furchtbar aufgeregt, weil wir auch zusammen mal auf der Bühne standen für eine lange Zeit. Und mhm. das gibt dann natürlich noch mal besonderen Druck, hier ähm, auf jeden Fall bin ich aufgeregt, freue mich aber sehr, dass du für meine Sendung zugesagt hast.
0: Ja, auf jeden Fall, lasse ich mir doch nicht entgehen, ist ja auch ein spannendes Thema.
1: Wir beginnen mit dem Fake-News-Spiel. Stimmt's oder stimmt's nicht? Das bedeutet, dass ich dir jetzt ein Kärtchen rüberreiche, wo eine Nachricht draufsteht. Okay. Und ähm, du liest sie am besten laut vor für unsere Hörer ja. und ähm, sagst mir dann, ob du die für wahr hältst oder für falsch.
0: Okay, also hier steht Rechtschreibreform, Doppelpunkt, aus seit mit D und seit mit T wird einheitlich seit, also mit D und T. Und ich hoffe wirklich, das ist Fake News. Also ich glaube auch, das ist Fake News, definitiv.
1: Du hast voll recht, das ist sowas von Fake. Ja. Das ist eine Meldung vom Postillon mhm. aus dem Jahr 2016. Und es gibt ein Medium, was darauf reingefallen ist. Mhm. Und das ist der MDR, der mhm. Mitteldeutsche Rundfunk. Ja. In einem Radiobeitrag zu 20 Jahre Rechtschreibereform wurde diese Nachricht verbraten. Aua. Da gab es natürlich Heme mhm. aus der Community. Und ähm, der Posteljong hat das dann auch nochmal in einem Facebook-Beitrag abgefeiert, dass es ja ein Medium gibt, was eben eine ungeprüfte Meldung übernommen hat.
0: Ja, da dürfte aber auch der MDR nicht der einzige sein.
1: Wusstest du eigentlich, dass solche Satireformate wie der Postillon mhm. oder Extra 3 oder die Heute Show ja. im angloamerikanischen Raum der 90er Jahre als Fake News bezeichnet wurden?
0: Äh, nee, also News dann, aber also Extra 3 ist ja eine, eine Fernsehsendung, also dann eher im Sinne von wie so eine News-Sendung?
1: Richtig. Ah, ja. Damals in den 90ern gab es verschiedene Formate wie. Oh mein Gott, ich komme jetzt nicht drauf. The Daily Show oder so. Mhm.
0: Und äh, Saturday Night Fever nehme ich mal an. Das ist zwar immer eine Comedy-Sendung, aber die haben wahrscheinlich, ja, die haben ja sehr viele politische Figuren auch auf die Schippe genommen.
1: Ja, das gehört wahrscheinlich auch dazu. Und ähm,
0: Saturday Night Live heißt es, glaube ich, nicht Saturday Night Fever. Das waren, glaube ich, die Bee Gees. Okay. <lacht>
1: Du hast sowas von recht, das waren die okay. ähm,
0: diese
1: Diese Satireformate, solche gefakten Nachrichtensendungen, wurden als Fake News bezeichnet. Und tatsächlich diese Nachrichten, die Desinformation verbreiten, hm. also in unserem heutigen Verständnis von Fake News, hm. wurden damals als False Reports oder hm. False News
0: beschrieben. Hm. Also, ähn also ja. ähnlich wie damals ähm, Trump mit seiner Amtseinführung, als er ja behauptet hat, da hätten ja Hunderttausende, hätten dort ja glaub, am Washington Monument wohlgestanden. Obwohl ja bildlich nachgewiesen wurde, dass das ein paar Zehntausend höchstens waren. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, bedeutet das dass quasi die Aussage des Weißen Hauses oder von Trump selbst war eigentlich eine False News. Aber in unserem Sprachgebrauch ist das zur Fake News geworden.
1: Ja, was ich ähm, damit sagen möchte mit dieser Einführung, mit diesem riesengroßen Boom vom Social Media mhm. gab es eine Bedeutungsverschiebung mhm. des Begriffs mhm. und heute sind eben Fake News diese News, die Desinformation verbreiten.
0: Also quasi die Unterscheidung, wie sie im amerikanischen oder angloamerikanischen damals existierte, also die Unterscheidung von Fake News und False News, also wenn ich dich jetzt recht verstehe, quasi falsche Nachrichten und gefälschte Nachrichten, ähm,
1: das diese, hat sich heute mit dem Kontext eben verschoben. Ja,
0: also diese Unterscheidung haben wir heute eigentlich im, im Deutschen nicht, wenn wir den Begriff Fake News gebrauchen. Richtig. Da summieren wir eigentlich alles mit auf. Mhm. Ja.
1: Wie drang der Begriff Fake News in die Alltagssprache vor? Zwei politische Ereignisse werden in diesem Zusammenhang in der Netzdebatte immer wieder genannt. Erstens das Brexit-Referendum 2016, zweitens der US-Präsidentschaftswahlkampf ebenfalls 2016. In den Medien waren beide politische Entscheidungen sehr präsent, weil sie teilweise an wirtschaftliche und politische Veränderungen für die ganze Welt geknüpft waren. In beiden Fällen gab es auch Kampagnen, bei denen Nachrichten in Umlauf gingen, die sich im Nachhinein als falsch herausstellten, die quasi eine gezielte Täuschungsabsicht hatten. Und das ist ja ein Merkmal von Fake News in unserem heutigen Verständnis. Getäuscht wurden Wähler und Wählerinnen, damit sie beispielsweise explizit voteten für Donald Trump als neuen US-Präsidenten oder den Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Social Media wirkte da meinen Einschätzungen nach wie eine Art Superspreader für Propaganda und Populismus. Dass Fake News heute gerne als Allround-Begriff für alles Unbequeme verwendet wird, ist wohl auf Trump und seinem Feindbild der Presse zurückzuführen. Bei einer Pressekonferenz im Jahr 2017 kommentierte er eine kritische Nachfrage eines Journalisten als "Your fake news. Sie sind fake news. Bis heute bezeichnet Trump Nachrichten als Fake, wenn sie ihm nicht passen und einen kritischen Kern haben. Ganz unabhängig davon, ob sie faktisch gesehen richtig sind. Wenn du auf der Bühne stehst und mhm. ähm, ja, deine Programme konzipierst, ja. ist es dir da schon mal passiert, dass du in die Fake-News-Tappe gefallen bist oder getreten?
0: In die Fake-News-Tappe? In die, In die Fake, Fake News-Falle. News. Oh Mann, getappt.
1: Ja. In die Fake News-Falle getappt. <lacht>
0: ja. Also so aus der Hüfte geschossen würde ich jetzt mal sagen, garantiert. Also es ist mir auf der Bühne definitiv schon passiert, dass ich, ähm, man nennt ja automatisch im Kabarett äh, auch einfach mal Fakten. Und ich habe garantiert schon mehr als einmal eine falsche Zahl genannt, beispielsweise. Das würde ich jetzt, das ist ja keine Mutwilligkeit und von der Warte her würde ich das jetzt nicht als eine gefälschte Information bezeichnen, aber. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man vor den Leuten steht und äh, man hat ja auch, heutzutage geht ja nichts mehr ohne eine Message, man muss ja eine Message haben, aber ganz im Ernst, wenn man den Inhalt transportieren will, dann ist es natürlich schwierig, wenn man so einen Patzer drin hat, weil A, gibt es immer Leute im Publikum, die es tatsächlich auch besser wissen, das ist immer so, einer weiß es immer ganz genau und das meine ich auch gar nicht abwerten, sondern es ist tatsächlich so wir hören alle irgendwo die gleichen Nachrichten. Ich, ich kann nichts anderes an, an, an Medien konsumieren, als die Menschen, die unten im Publikum sitzen. Und einer hat die gleiche Meldung auch irgendwo mal gehört, gelesen oder gesehen. Und hat vielleicht deswegen eine abweichende Information, weil ich vielleicht einen Patzer mache auf der Bühne. Halb bewusst gibt es das vielleicht mal in der Überspitzung mit Fakten, aber eigentlich nicht. Aber tatsächlich mal richtig in die Fake News reingetappt, da kann ich jetzt zum jetzigen Stand Gerade so noch sagen, ich glaube nicht, dass es mir bislang passiert ist. Das ist. Ähm,
1: Zumindest wurdest du auch noch nicht darauf hingewiesen.
0: Ich wurde noch nicht darauf hingewiesen, ja, das ist richtig. Aber das ist auch immer, das ist ja letztendlich eine Recherchefrage. Es kommt immer darauf an, was ist eine Fake Wie definiert man das eigentlich? Ein ganz klassisches Beispiel ist für mich tatsächlich das Thema Klimawandel. Weil das kann man auch an der Zahl festmachen. Das geht jetzt zwar ein bisschen vom Satirischen im Kern weg, aber. Wir als Kabarettisten, ich als Kabarettist, wir greifen natürlich auch die AfD auf auf der Bühne. Wir greifen auch andere Parteien auf. Also wir schießen uns nicht nur auf eine ein, das wäre zu einseitig. Aber die AfD hat zum Beispiel, ich glaube, in ihrem Wahlprogramm für die Sachsenwahl dieses Jahr, was dieses Jahr? Ja. Ähm, <lacht> Gott Dank, ja, ist das, noch nicht so
1: lange her.
0: War es viel passiert dieses Jahr. Ähm, da haben sie unter anderem reingeschrieben, Klimawandel, CO2, das ist alles nicht so dramatisch, weil der Anteil von CO2 liegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur bei 0,04 Prozent in der Atmosphäre. Wie kann denn so wenig in der Atmosphäre für so viel Klimawandel verantwortlich sein? Damit haben die argumentiert, das kann gar nicht stimmen. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich im Sinne von False News oder mein Ding, im deutschen Fake News wirklich eine irreführende, falsche Information. Denn die Zahl ist zwar richtig, die die angeben, aber die AfD unterschlägt in dieser Äußerung, wie CO2 wirkt. Und das, das finde ich sehr, sehr typisch. Viele Informationen, die heutzutage an uns rangetreten, herangetragen werden, Herrgott, Viele Informationen, die wir heute kriegen, machen wir es mal so. <lacht> ähm, machen wir es so ja. ja, viele Informationen, die wir heute kriegen, sind ja nicht per se falsch. Sie werden nur in einem verfremdenden oder falschen Kontext eingebettet. Und das ist aus meiner Sicht das häufige Problem. Und da muss ich wiederum sagen: Sicherlich habe ich eine Information oder eine Aussage auch mal falsch eingebettet oder habe sie vielleicht sogar falsch verstanden. Das ist mir sicherlich garantiert schon passiert. Mhm. Da würde ich jetzt ganz eitel sagen, Irren ist menschlich und wir, die, die wir da vorne stehen, sind auch nur Menschen. Aber natürlich haben wir ganz konkret auch dem Publikum gegenüber die Verantwortung, dass wir da sehr genau drauf achten. Und es wird zunehmend schwieriger.
1: Es ist ja so, Fake News beabsichtigt zu täuschen. Mhm. Satire täuscht zwar auch, mhm. aber hat da einen anderen Anspruch. Also ja. ähm, Satire will offensichtlich keinen Schaden anrichten. Ja. Satire nimmt Spott und Hohn oder Sarkasmus und Ironie mm. eher als künstlerisches Mittel ja. für Gesellschaftskritik. Mhm. Da ist jetzt die Frage, wo ist denn da jetzt eigentlich der Schwellenwert mhm. zu Fake News?
0: Ich glaube, der Schwellenwert, ich weiß nicht, ob da ein Schwellenwert existiert. Ich glaube, man müsste das so betrachten, was ist die Absicht? Erstmal, was ist die Absicht? Was, Wenn ich auf der Bühne stehe und äh, habe einen Gedanken oder ganz, also ich weiß nicht exakt, wie es bei den Kollegen ist, aber in meinem Fall ist es einfach so, ich sehe eine Meldung, die bringt mich auf einen Gedanken und daraus entwickle ich einen Text. Jetzt kann du natürlich sein, diese Meldung ist Blödsinn. Das heißt aber nicht, dass der Text dann falsche Fakten beinhaltet, aber... Irgendeine Form von Aufhänger braucht man immer. Das ist halt Teil der Kreativität. Es muss einfach ins Auge springen, mit dem man arbeiten kann. Und dann ist es vielleicht meine Absicht, zu einem bestimmten Thema zu sensibilisieren. Zum Thema Impfschutz oder nicht Impfschutz, also auch Zwangsimpfung, Thema Masern, das ist ja nur äh, auch vom Bundestag ja nur auch endlich mal beschlossen worden. Das ist für mich ist das durchaus ein, ein relevantes und auch ein Reizthema. Ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, habe das auch auf der Bühne thematisiert, versuche da natürlich keine falschen Informationen zu geben. Deswegen äh, horche ich und und, und, und und lese ich dazu auch immer wieder nach, ob das jetzt alles noch korrekt ist. Aber meine Absicht ist dazu mit dem Thema durch das Mittel der Übertreibung zu sensibilisieren für dieses Thema. Eine bewusste Falschmeldung hat aber im Gegensatz zur Satire meiner Meinung nach oftmals in sich den Versuch eines Wahrheitsanspruches. Wie eben, wenn man nochmal auf das Thema mit dem Klimawandel geht, förmlich zu zementieren, dass es den Klimawandel nicht geben kann. Deswegen wird eine Information unterschlagen oder falsch gesetzt. Wenn ich mich auf der Bühne zum Klimawandel äußere, dann sage ich vielleicht sowas wie, ja jetzt aktuell zur Winterszeit, ähm, wir hatten ja schon lange keine weißen Weihnachten mehr und Klimawandel, äh, wann gab's den denn überhaupt oder kommt der noch oder was weiß ich, also man man findet da irgendeinen kabarettistischen Kontext. Aber die Unterschlagung oder bewusste Falschsetzung ist für mich meist damit verknüpft, einen Wahrheitsanspruch zu haben und den habe ich nicht, wenn ich Satire betreibe, weil dann, dann möchte ich mit dem Mittel der Satire etwas vermitteln, aber ich möchte den Leuten nicht aufs Auge drücken, das, was ich jetzt sage, ist Wahrheit. Ist bedingungslose, absolute Wahrheit.
1: Nun ist es auch so, dass Leute, die Fake News verbreiten, mhm. nicht nur den Anspruch haben, wie du das schon sagst, so einen Wahrheitsanspruch zu übermitteln, mhm. sondern einfach diesen Gedanken in das Hirn zu verpflanzen, ja. dass es noch eine andere Möglichkeit gibt. Also eine, wie nennt sich das? So eine... Ähm Postfakt, so ein postfaktisches
0: mhm. Denken. Ja, also quasi ein, ein wenn, ich, wenn ich jetzt richtig verstehe, ich habe mich mit dem Begriff postfaktisch, Pockenfaktisch, Postfaktisch, ja, postfaktisch <lacht> Pocken, nicht so richtig. Ne? Also ja. Pocken und Impfen, das Machen liegt ganz da. beinahe. Ähm, damit habe ich jetzt mich nicht so auseinandergesetzt, aber ich glaube, der Begriff meint ja, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass man quasi etwas glaubt, unabhängig von den Fakten. Also Post nach den Ja, Fakten. dass
1: es eben noch ähm, darüber hinaus über ja. den Fakten noch andere Wege gibt, etwas zu erörtern. Mhm. Beziehungsweise das, Dass es noch andere Möglichkeiten ja, gibt, also, als das, was wir haben. Also ein
0: klassisches klassisches Beispiel in dem Kontext wäre, glaube ich, das Stammtischgespräch. Weil die meisten Leute reden am Stammtisch und äh, da streut sich gefährliches Halbwissen. Trotzdem bildet sich am Tisch eine Meinung, bei der alle sagen, ja, genau so ist es doch. <lacht> genau. ähm, und darin sehe ich, sehe ich ein bisschen die Schwierigkeit auch. Ähm, dieses, wenn man mit diesem Begriff des Postfaktischen arbeitet, kein Mensch weiß über alles Bescheid. Man muss ja immer eine Form von Konsens bilden. Und dabei bleibt faktische Wahrheit, also also wissenschaftlich nachgewiesene Fakten, die fallen dabei manchmal einfach hinten runter. Ich glaube, das liegt tatsächlich an zwei Dingen. Zum einen sind wir medial so übersättigt von Meldungen, zu dem, was beispielsweise in Wissenschaft und Technologie alles möglich ist. Weil Wir hören auf der einen Seite immer, Kohlekraftwerke äh, sind ganz furchtbar, der Strom ist schrecklich und das versaut uns die Umwelt und das ist auch vollkommen richtig und es gibt Plastik in den Meeren. Auf der anderen Seite hören wir aber auch in den Nachrichten die Meldung, da hat ein junger Student ein System entwickelt, mit dem man ganz viel Plastik aus dem Meer filtern kann und dann kann es doch nicht so schlimm sein. Da man aber die eine Meldung mit dem gleichen Gewicht wie die andere hört, und nicht weiß, wie wirken sich denn diese beiden Faktoren in der Realität aus? Wiegt das eine hundertmal schwerer oder nur tausendfach oder oder ist es gleich auf? Da man das nicht gewichten kann, kriegt man kein Gefühl mehr für das Verhältnis von Fakten. Und das andere ist, das ist der zweite Punkt, dass man viele Dinge sicherlich auch einfach nicht wahrhaben will. Und dessen bedient sich, da komme ich nochmal zurück auf die AfD, dessen bedient sich natürlich auch die AfD, weil ich bezweifle ganz ehrlich, dass die Leute, die das Parteiprogramm oder Regierungsprogramm haben sie es ja ganz uneitel genannt, dass die Leute, die dieses Programm geschrieben haben, tatsächlich an den äh, nicht daran glauben, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Ich glaube, das ist eine Form der Anbiederung. Und genauso haben sie eben auch einfach ihr Programm formuliert. Weil Und da komme ich nochmal auf den Klimawandel zurück und auf diese Gewichtung. Es gibt dafür ein sehr schönes Beispiel, das ich vor ein paar Jahren mal an einem Buch zum Thema Klima gelesen habe. Man nehme sich mal eine wissenschaftliche Konferenz von 100 Klimawissenschaftlern. Und so wie es auch in der Realität ja ist, 97% der Wissenschaftler sagen, der Klimawandel ist, wenn vielleicht nicht Menschen gemacht, aber in jedem Fall sehr stark Menschen beeinflusst. Und drei von den 100 sagen, das ist aber gar nicht so. Und jetzt kommt ein Journalist dazu und interviewt einen von den 97 und einen von den dreien. Und das geht dann in die Nachrichten und plötzlich sieht das eins zu eins aus, als wären die Wissenschaftler also quasi 50-50. Und da kommt man dann natürlich als als Rezipient dieser Informationen schon ins Grübel, welche Seite hat denn Recht, denn beide sind ja gleich gewichtet, obwohl sie es von der wissenschaftlichen Seite her gar nicht sind. Und das ist wahrscheinlich eines der größten Probleme, es ist die mediale Verzerrung.
1: Wie ist das denn nun für deinen Beruf? Was muss denn Satire, kommen wir mal zurück, ja. aufs Kabarett, ja. auf Gesellschaftskritik, was muss Satire leisten?
0: Das ist schön, eigentlich ist immer so, das ist immer so ein bisschen so eine Standardfrage an den Kabarettisten, was darf Satire leisten? Ja, So ein
1: schöner Einstieg, ja.
0: oder? was darf Satire, ja, wir als Kabarettist wird ja normalerweise auch gefragt, was machen sie beruflich, was machen sie tagsüber und kann man davon leben? Und dann ist die nächste Frage dann meistens, was darf Satire? Ähm, Jetzt habe ich mal im für die konkrete Frage vergessen. Also die Frage war jetzt, was darf Satire?
1: Oder was muss Satire leisten? Was muss Satire, Satire können?
0: Das ist auch wieder eine Frage vom Kontext. Warum gehe ich als Zuschauer ins Kabarett? Wenn man das von DDR-Zeiten wegnimmt, hatte oder auch von mir aus im Dritten Reich, es gab ja auch noch Kabarett, die bis relativ spät ins Dritte Reich existierten. In der Zeit war Kabarett ein gesellschaftliches Ventil. Dieses Ventil brauchen wir heute nicht mehr, weil die freie Meinungsäußerung so gegeben ist, dass im Grunde jeder über jeden alles sagen kann. Natürlich gibt es da auch mal einen Gerichtsprozess, wenn es eher abschneidend wird oder Rufmord, aber in aller Regel gibt es vergleichbare Probleme wie damals äh, in beiden Diktaturen einfach nicht mehr. Jetzt ist es so, ich gehe als Zuschauer in ein Programm aus zwei Gründen. Einerseits ist der Unterhaltungsfaktor natürlich da. Ich möchte einen schönen Abend erleben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, ich habe an mich selber, behaupte ich mal, das trifft auch auf den größten Teil unseres Publikums zu, einen intellektuellen Anspruch und den möchte ich auch erfüllt sehen. Ähm, intellektuelle Konversation, das ist ja auch irgendwo ein, ein psychologisches Bedürfnis. Und vielleicht wird mir ja auch auf eine originelle und interessante Art auch Wissen vermittelt, das ich auf anderen Wege nicht bekommen habe. Und damit arbeiten wir ja ganz oft. Wir haben ja keiner... Alternativen Quellen oder anderen Informationsmedien und deswegen ist unser Trick eigentlich dabei, dass wir Informationen originell aufarbeiten, dass wir andere Sichtweisen entwickeln und über diese anderen Sichtweisen hat man dann manchmal auch die Möglichkeit ein Thema oder ein, ein Problem, vielleicht ein gesellschaftliches, politisches, wirtschaftliches anders zu gewichten und dahingehend würde ich sagen, die Satire muss einen gewissen gesellschaftlichen Auftrag wahrnehmen und auch Tatsächlich auch einen moralischen. Das wäre, glaube, das sind, glaube, diese zwei Anforderungen an Satire, was sie bringen muss, dass sie natürlich auch einfach einen Unterhaltungszweck hat. Deswegen ist es Satire. Das sollte man nicht hinten runterfallen lassen.
1: Für junge Leute ist Satire oftmals nicht greifbar, weil mhm. jüngere Leute können noch nicht wirklich verstehen, was Sarkasmus ist mhm. und was Ironie ja. Ich glaube, für diese Jugendlichen ist es einfach schwer, wenn die jetzt eine Nachricht lesen und gleich zu checken, oh, das ist ja voll die Satire.
0: Ja.
1: Da ist einfach die Frage, wie können Satireformate für Jugendliche so gestaltet werden, dass sie verständlich sind oder muss das überhaupt sein?
0: Ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der zum Beispiel intensiv YouTube schaut. Also, also ein paar Tech-Kanälen. Aber äh Gott, jetzt jetzt, jetzt fange ich an wie die alten Leute. Sicherlich liegt es ein bisschen an an der an dem Unterschied der Generation. Die Jugendlichen, die heutzutage groß werden, die 2000er Generation, die haben natürlich andere Medien bei der Hand. Die haben allerdings auch eine Medienflut vor sich. Wenn ich heute 16 wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Deutschlandfunk-Nachrichten-App lesen oder die ARD-App auf meinem Smartphone, sondern würde auf Facebook, Instagram und Snapchat unterwegs sein und da kriegt man nur sehr am Rande Informationen mit. Ich glaube, dass das tatsächlich äh, ein Problem ist, diese sagen wir mal, geteilte Aufmerksamkeit. Früher gab es nur eine Handvoll Informationsmedien, Zeitung, Radio, gegebenenfalls Fernsehen und vielleicht noch ein politisches Buch. Aber äh, gut, das war eben früher und der Zug ist abgefahren. Das ist lange her. Heute sind die medialen Kanäle viel breiter aufgefächert, viel größer und dem müssten Formate Rechnung tragen. Wie das umsetzbar sein sollte, bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt. Wir haben für uns die Erfahrung gemacht, dass wir jüngere Leute einfach damit zum Beispiel auch ins Kabarett als Publikum bekommen, indem wir einfach mehr von ihren Interessen adressieren. Also zum Beispiel das Internet, der Umgang mit dem Internet, der Umgang mit Technik, so wie sie uns heute eben auch prägt. Also wir haben zum Beispiel eine Szene über einen Saugroboter, die sehr viel Spaß macht. Oder auch, mein Kollege macht auch eine sehr schöne Nummer über Obsoleszenz, also den Verschleiß der Dinge, ähm, wie das eingebaut ist in, in, in Konsumprodukte. Und das sind, glaube ich, auch Dinge, die die jungen Menschen, wenn sie Bewusstsein dafür haben, sich damit auseinandersetzen. Wie man die erreicht, die aber kein Bewusstsein schon von vornherein dafür haben oder eine gewisse mentale Reife schon haben, weil die braucht es auch einfach, um Satire zu verstehen. So wie ein Kind mit acht, neun Jahren erst anfängt, Ironie zu verstehen. Wenn ich einem Fünfjährigen sage, keine Ahnung, heute gibt es kein Armbrot und du gehst sofort ins Bett und machst dazu noch ein lustiges Gesicht, dann versteht er das nicht. Mache ich es mal mit einem Neunjährigen, dann versteht er das. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unpädagogisches Beispiel, aber ich glaube, es wird klar, was gemeint ist. Ich denke, es bräuchte tatsächlich eine Form des Medienwandels, der Nutzung der Medien. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dass sich irgendwelche Politiker auf Twitter tummeln, das wird auch nicht dabei helfen, politische Informationen oder politisches Bewusstsein bei den Jugendlichen vor, <lacht> vorbeizutragen. Das wird dir dann höchstens am Hinterteil vorbeigehen.
1: Ich finde, wir leben heute in einer sehr angespannten Zeit, in der viele Worte oder viele Kommentare, die man rausgibt, auf die Goldwaage gelegt werden. Mhm. Mhm. Da ist die Frage, was darf Satire eigentlich heute noch? Also darf man religiöse Gruppen, Christen, Juden verhöhnen auf der Bühne, weil es ähm, ja mit künstlerischen Mitteln eine bestimmte Aussage gemacht wird? Mhm. Mir fallen Beispiele ein wie Charlie Hebdo, die ja mit ihren Mohammed-Karikaturen für großes Aufsehen gesorgt haben. Oder der Fall Böhmermann. Der Fall Böhmermann ist ein Synonym für einen Fernsehbeitrag, der anschließend für eine diplomatische Krise zwischen Deutschland und der Türkei gesorgt hat. Der Moderator und Satiriker Jan Böhmermann trug im März 2016 in der ZDF-Sendung Neomagazin Royal ein sogenanntes Schmähgedicht vor. Darin beschimpfte er den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan mit überwiegend Fäkalsprache und unterstellte ihm Sex mit Tieren und ein Fable für Kinderpornografie. Erdogan stand zu diesem Zeitpunkt schon arg in der Kritik, weil seine Regierung immer mehr mit politischen und wirtschaftlichen Mitteln gegen Meinungsfreiheit in der Türkei vorging. Kurz nach der Ausstrahlung des TV Beitrags kam es zu mehreren juristischen Auseinandersetzungen zwischen Erdogan und Böhmermann und auch zwischen Böhmermann und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Heute darf Böhmermann sein sogenanntes Schmähgedicht nur noch in Auszügen vortragen. Ein Großteil bleibt verboten. Vor Gericht verantworten müssen sich demnächst auch mutmaßliche Drahtzieher des Terroranschlags auf die Redaktion des Pariser Satiremagazins Charlie Hebdo vom Januar 2015. Zwei bewaffnete Islamisten töteten damals in dem Gebäude zwölf Menschen. Die beiden Attentäter wurden anschließend auf der Flucht von der Polizei erschossen. Charlie Hebdo ist bekannt für rotzfrechen Humor, der oft auch Religionen auf die Schippe nimmt. Seitdem Charlie Hebdo 2006 erstmals dänische Mohammed-Karikaturen abgedruckt hatte, geriet die Redaktion zunehmend ins Visier von islamistischen Extremisten. Drohbriefe und Brandstiftung waren die Folge. Nach dem Anschlag 2015 wurde der Slogan «Je suis Charlie, ich bin Charlie» weltweit zum Symbol für Toleranz und Meinungsfreiheit.
0: Ja, also was darf Satire? Also wenn man bei den beiden Beispielen bleibt, dann frage ich mich, Jan Böhmermann provoziert gern. Es liegt mir jetzt wirklich fern, Jan Böhmermann zu, zu bewerten, darum geht es jetzt nicht und das ist mir auch nicht wirklich wichtig, aber man muss sich ja fragen, was ist denn die Absicht hinter so einem Gedicht, oder so eine Schmähkritik. Meiner Meinung nach gereicht sie Jan Böhmermann nicht unbedingt äh, zum persönlichen Vorteil. Also ich finde nicht, dass ihn das in ein besonders gutes Licht drückt. Und wenn er sowas auf der Bühne macht, okay, kann er machen, aber ich glaube, da wurde sich berechtigterweise drüber aufgeregt. Man stelle sich das mal umgekehrt vor. Es kommen natürlich auch aus der Türkei kommen äh, dann auch nicht satirische, nicht satirische äh, dumme Sprüche und oftmals auch tatsächlich auch satirische Beiträge, die gegen die Deutschen gerichtet sind, die auch alles andere als charmant sind. Das ist auch gar keine Frage. Aber na ja, nur weil man mit, weil der eine mit Stein wirft, muss man nicht zurückschmeißen. Also ich fand das nicht sehr gelungen. Einfach mal als als Bewertung, weil es einfach es hat keinen sauberen Kontext. Es bewertet Erdogan nicht. Als als Staatschef oder auch als, ähm, naja, man muss ja wohl auch sagen, als ein Vordenker oder der, der Chef einer einer sehr, sehr konservativen Bewegung in der Türkei, die anfängt, die Opposition zu unterdrücken und Menschen zu inhaftieren, das bewertet ihn da nicht. Das reduziert ihn auf einen Ziegenficker und das ist auch eine Form von na ja, Verharmlosung in einem gewissen Sinne was Charlie Hebdo angeht, ich bin der Meinung, Satire, ganz im tucholsky sinn muss alles dürfen. Nur, um deinen Begriff von vorn aufzunehmen, verhöhnen sollte Satire nicht. Weil davon hat man nichts. Das, das, das gibt kein Ergebnis. Wenn ich mich auf die Bühne stelle, um jemanden zu verhöhnen, dann ist es der pure Spott. Und dabei daran liegt kein Spaß, daran liegt eigentlich keine Intelligenz. Auf eine andere Art und Weise kann man das machen, wenn man eine Parodie machen möchte. Dann kann man die Eigenarten und und, und, und die, die Ticks, die jemand hat, die kann man dann auf sehr gelungene Art und Weise aufgreifen. Das macht zum Beispiel äh, Max Giermann, macht das zum Beispiel bei der Sketch History, wenn er den, den Kinski verarscht. Das ist großartig, das macht er wirklich ganz klasse. Aber auch das hat dann nun einen Unterhaltungswert. Satire sollte alles dürfen, meiner Meinung nach. Aber die Frage ist, muss man alles tun, nur weil man es machen kann. Man könnte auch andersrum argumentieren. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, man macht keine Witze über Behinderte, dann liegt darin auch in einem gewissen Sinne ein unfaires Behandeln, denn dann grenze ich diese Gruppe letzten Endes auch aushumoristisch. Und wer mal mit Rollstuhl, Rollstuhlfahrern, wenn man mit denen geredet hat, mit den Rollis, also es gibt nur wenige, die mehr Zoten über Rollstuhlfahrer reisen als Rollstuhlfahrer oder Blinde, die Witze über Blinde machen. Wir sind da auch einfach zu einem gewissen Grad überempfindlich, weil jeder Mensch, der nicht im Rollstuhl sitzt, empfindet das im Rollstuhl sein wahrscheinlich als eine Form der Nicht-Normalität. Und von diesem Denken müssen wir uns mal lösen. Und wenn man sich davon lösen kann, dann kann man sich auch, mit Satire etwas freimachen, was darf man? Natürlich kann man sich satirisch über Juden äußern oder gar keine Fragen, aber wozu und in welchem Kontext? ich werde mich sicherlich nicht dazu herablassen, irgendwelche schlechten Witze über Gaskammern oder sowas zu machen. Also davon, davon habe ich nichts. Das Publikum guckt mich dann nur schräg an und dann ist auch die Frage, wohin soll das laufen? Also welchen Zweck soll das haben? Wenn es jetzt aber darum geht, dass ich zum Beispiel die israelische Politik auf die Schippe nehme und mache das vielleicht über das, das über das Vehikel, dass ich den, den jüdischen Glauben dafür aufgreife, weil die Juden ja auch das in ihrer Wahrnehmung das auserwählte Volk sind, dann hätte das vielleicht die Legitimität. Aber im Kern würde Satire, die sich auf Israelis bezieht, dann einfach sinnvoller sein als eine, die sich auf Juden bezieht, weil man sich dann letzten Endes über eine Bevölkerungsgruppe, nur über deren Religion definiert und und wozu? Also wozu soll ich die Religion allein auseinandernehmen? Wenn man die Absurditäten innerhalb einer Religion aufgreifen will, dann kann man das machen. Aber dann kriegt man natürlich natürlich auch starken Gegenwind von Gläubigen. Und das ist natürlich, Charlie Hebdo ist jetzt sicherlich nicht... Äh, überfallen und äh, über, diese Redaktion ist aber noch nicht überfallen worden von 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 Kerngläubigen. Es gab,
1: einen terroristischen, es gab einen terroristischen Anschlag, Anschlag von ja.
0: von Fanatikern. Das hat natürlich einen anderen Kontext, weil das sind keine keine einfachen gläubigen Muslime gewesen, die sich darüber empört haben und einen Beschwerdebrief geschrieben haben. Aber es gibt diese Form des Extremismus, und darüber darf man sich auch keine, da darf man auch keine Scheuklappen tragen, die gibt es in jeder Religion. Es gibt die ultrakonservativen, die ultraorthodoxen Juden gibt es genauso, wie es die erzkonservativen äh, christlichen Glaubensgruppen in den USA beispielsweise gibt. Es gibt es sicherlich auch hier in Deutschland, wenn, soweit ich weiß, auch nicht so extrem hart verbreitet. Aber überall dort, wo, das denke ich, ist dann immer ein guter Angelpunkt dieser Konservativismus existiert. Der ist immer ein guter Ansatzpunkt für Satire. Und der ist so oft bei so vielen Dingen gegeben, da kann man reingehen in das Thema. Wo man es nicht machen sollte, ist einfach, wenn es wirklich nur der blanke Huhn wird. Weil dann davon, davon hat man einfach nichts. Das ist dann einfach nur ein Spaß um Spaß des Spaßes willen. Und ob es dann überhaupt ein Spaß ist, das bleibt dann sehr fraglich.
1: Viele unserer Zuhörer da draußen, die sind ja auch in Chaträumen unterwegs Uff. oder heute, wie man das heute nennt, in den sozialen Netzwerken. Mhm. Wenn man sich da jetzt in den Kommentarspalten austauscht und ähm, auch mal ja, ein bisschen sarkastisch reagiert,
0: ja.
1: da stellt sich ja dann oftmals die Frage, wenn man jetzt zu viel Sarkasmus reinbringt mhm. oder Ironie, Löst das dann einen großen Shitstorm aus und sollte ich dann nicht eher auf Sarkasmus verzichten? Findest du, das ist eine Sache, die sollten unsere Zuhörer bedenken?
0: Also mag sein, dass wir gesellschaftlich ein bisschen angespitzt sind und empfindlich sind. Ich denke aber einfach, die Schwierigkeit besteht in einer absoluten Trivialität. Es ist zum Beispiel auf Facebook, es steht dort einfach geschrieben. Du hast nicht die Stimme dazu, du hast nicht die Betonung dazu, du weißt einfach nicht, ironisch zu sprechen hat ja einen bestimmten Sprachklang. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, das ist aber ein sehr schöner Mantel, äh, dann ähm, ist das offensichtlich nicht ernst gemeint. Wenn es aber einfach nur dasteht, es ist ein sehr schöner Mantel, dann kann das nicht einsortiert werden. Und dieser Mangel an Einsortierbarkeit, der ist, glaube ich, das Problem. Dass manche Texte eindeutig sarkastisch sind, aber nicht von allen Menschen verstanden werden, das liegt in der Natur der Sache. Das ist, das ist ganz normal. Du hast in jeder Form von Publikum, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt im Kabarett, sondern ganz allgemein jeder Rezipient, ist auch immer einer dabei, der es nicht versteht oder der es nicht verstehen will oder der es in falschen Hals kriegt.
1: Und der dann vielleicht auch mit dem Kommentar kommt, ey, ich werde dich jetzt verklagen, du hast mich hier gerade persönlich angegriffen.
0: Das ist sein gutes Recht, wenn er sich so fühlt. Das ist sein gutes Recht und ich denke auch, dass von diesem Recht durchaus mehr Leute Gebrauch machen müssten, denn äh, was streckenweise an, an Kommentaren, die unter dem Deckmantel der Satire beispielsweise auf Facebook oder Twitter existieren. Also da gruselt es mir regelmäßig, wenn ich dort Beiträge lese und frage mich, warum zum Geier ist unsere gesetzliche Struktur noch immer nicht so weit aufgestellt, dass man diese Leute auch wirklich schlicht und ergreifend verklagen kann.
1: Prinzipiell finden sich im Grundgesetz und im Strafgesetzbuch so einige Grundrechte und Gesetze, mit denen man juristisch gegen Hass und Hetze vorgehen kann. Seit Januar 2018 werden sogar Betreiber von sozialen Netzwerken verpflichtet, gegen Online-Hetze und Verleumdung vorzugehen. Das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, schreibt vor, dass YouTube, Facebook und Co. konsequent offensichtlich rechtswidrige Inhalte nach Eingang einer Beschwerde löschen oder sperren müssen. Seitens Bürgerrechtlerinnen, Politik und Wirtschaft steht das NetzDG aber scharf in der Kritik. Knackpunkte sind beispielsweise die Einschränkung der Meinungsfreiheit und Datenschutzaspekte. Die Bundesregierung will da nun nachbessern.
0: Wenn dort Volkshetze kommt und das ist dann mit einem zweiten Satz, das war jetzt aber nur satirisch gemeint, vermeintlich entschärft, diesen Denkman äh Deckmantel, den darf es einfach nicht geben. Deswegen ich, ich würde nicht auf Ironie und Sarkasmus und, und, und vergleichbare Sachen verzichten, aber ich glaube, sie muss auch ähm, sie sollte auch verständlich bleiben.
1: Da ist ja dann die Frage, wie bleibt sie verständlich?
0: Das ist eine gute Frage, aber Humor
1: sollte man vielleicht anführen hm. in Klammern, das Ach. war Sarkasmus oder Ironie äh, ja. oft, wie das einige machen.
0: Das ist eben wieder das Schriftliche. Das ist ähm, das ist auch ein bisschen eine Krücke, um um das zu etablieren. Letzten Endes Humor ist aber so subjektiv. Das Gespräch, das wir jetzt führen, haben Menschen wahrscheinlich auch schon mal vor 100 Jahren geführt. Ja, was darf Satire und, und, und dieses und jenes. Nun gab es damals kein Facebook, aber es gab Zeitschriften, in denen auch mal was Vergleichbares auftauchte. Oder eben wirklich mal was von Tucholsky, ein paar Jahre später nur von Kästner. Dinge, die heiß diskutiert wurden. Ich denke, man sollte nicht darauf verzichten, aber man muss sich einfach selber darüber im Klaren sein. Wenn ich das jetzt schreibe, dann kann es missverstanden werden. Solange man sich das selber bewusst macht, wird man sich auch selber darin gehen, korrigieren, ob man da jetzt vielleicht was reinschreibt, was andere Leute wirklich als menschenverachtend empfinden könnten oder als, als das Pferd in die falsche Nase. Ich meine, es gibt alle möglichen Verschreiber und alle möglichen Assoziationen. Ein ganz triviales Beispiel. Das klingt das ein bisschen zotig, so ist nicht gemeint, aber ich habe mal während des Studiums eine Geschichtsarbeit geschrieben und die Autokorrektur hat den Namen Goebbels nicht erkannt und hat daraus Gashebels gemacht. Und das ist natürlich eine Form von Realsatire, aber das habe ich erlebt, das habe ich zwar gelesen und erlebt, aber das zum Beispiel zu verschriftlichen und das jetzt irgendwo unter einen Kommentar zum Thema Autokorrektur drunter zu schreiben, das, das, das entnimmt das dem ursprünglichen Kontext und gibt dem Ganzen einen anderen, nämlich einen eher braunen Beiklang oder eine Beifarbe. Und über sowas muss man sich im Klaren sein. Der Kontext ist letzten Endes immer das, was die Satire definiert.
1: Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking. Mit mir, Victoria Kraul und dem Kabarettisten Martin Berke. In dieser Folge haben wir versucht klarzumachen, dass Satire und Fake News mit Ironie, Übertreibung und Co. täuschen, aber unterschiedliche Absichten verfolgen. Fake News führen bewusst in die Irre, stellen einen Wahrheitsanspruch auf und manipulieren Leute, indem Fakten teilweise oder ganz unterschlagen oder Geschichten frei erfunden werden. Satire hingegen hat keinen Wahrheitsanspruch – Satire will Missstände anprangern und Kritikfähigkeit des Einzelnen und den anderen gegenüber trainieren, konstruktiv und produktiv. Im besten Fall fördert Satire die Demokratie. Wenn da beispielsweise auf Vorschlag der Bundesregierung zombie paragraphen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden, ist das doch super. So ist der Auslöser für den Kill des sogenannten Majestätsbeleidigungsparagrafen bei der Affäre, um den Satiriker Böhmermann zu verorten. Der besagte Paragraph symbolisierte quasi Obrigkeitsgehorsam, der in unserer heutigen Gesellschaft total lame ist. Nicht jeder versteht Sarkasmus, das müssen wir uns bewusst machen. Und Humor ist stets subjektiv. Sonst gäbe es ja nicht so viele Gerichtsprozesse wegen Beleidigung, Volksverhetzung oder Religionsbeschimpfung. Außerdem wird Satire auch gerne als Tarnung für Hate Speech verwendet. Wenn du selbst gerne mit bissigem Humor im Netz unterwegs bist, mach dir auf jeden Fall klar, dass Leute dich missverstehen können. Bashing gegen Minderheiten oder Personen ist immer scheiße. Auch wenn es zum Beispiel in den Kommentarspalten oder beim politischen Aschermittwoch ironisch verpackt ist. Letztlich geht es um Respekt und das fängt immer bei dir selbst an. Wenn du Digga Fake supporten möchtest, dann empfehle diesen Podcast weiter oder schenk mir deine Sternchen auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Bevor du heute die Checker-Brille absetzt, schau doch nochmal in die Shownotes zur Sendung. Da findest du den Link zum Faktencheck aus unserem Eröffnungsspielchen und weitere Quellen. Bei Fragen und Anregungen schreib mir gerne eine Mail. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Ich bin Victoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wieder mal ein Fest. Bis bald.